0: 经验哲学的成长，经验哲学就其狭义来说，早在公元12世纪初便已开始了。作为哲学上的一个学派，经验哲学具有某些鲜明的特征：第一，它被各该作者局限于自己视为正统教义的范围之内；如果他的意见受到宗教会议的谴责，他常常自愿撤销其意见。这完全不能归咎于个人的怯懦，倒是。类似一个法官之服从上级法院的判决。第二，公元12 13世纪里，人们对于亚里士多德逐渐有了比较全面的认识，在正统教义的范围内，亚里士多德越来越多的被公认为最高权威，柏拉图再也保持不住首要的地位了。第三，经院哲学家都非常相信辩证法和三段论法的推理。经院哲学家的一般气质，与其说是神秘的，莫不如说是繁琐的与好变的。第四，由于人们发现亚里士多德和柏拉图在诸共向问题上意见有所不同，而把这一问题突出的提了出来。然而，假如认为当时哲学家们主要关心的是共向问题，却可能是错误的。公元12世纪，在这一问题和其他问题上。同样给产生了许多伟大人物的13世纪开辟了道路。然而，早期的经验哲学家是怀抱着先驱者的兴趣的。在教条尚未使得思辨过于危险的场合下，尽管人们崇敬亚里士多德，他们也还是有一种精神上的自信和一种自由活泼的理性运用。经验主义方法的缺点是过分强调辩证法时所必然产生的结果。这些缺点是漠视事实与科学，在仅凭观察才能决定的事物上偏信推理，以及过分强调语言上的区别和其精微意义。在论柏拉图时，我们曾叙述这方面的缺点，但在经验哲学家中，这些缺点却具有一种更为极端的形式。第一位可视为地道的经验哲学家的人是罗塞林。关于他，人们知道的不是很多。他大约在公元 1,050 年生于贡毕涅，在布列塔尼的罗什讲过学，阿贝拉德即在此地授业于他。公元 1,092 年，在莱姆斯宗教会议上，他被指控为异端，因怕那些好动私刑的教士用石头将他打死而撤销了解说。他逃到英格兰，但在那里竟鲁莽地抨击了圣安瑟勒姆。这次他又逃到了罗马。并在此同罗马教会达成了和解。公元 1,120 年前后，他的名字就不再见于史城了。他的死期纯然出于人们的臆测。除了一封写给阿贝拉德论三位一体的信以外，罗塞林的著作已全部佚失。在这封信里，他轻视阿贝拉德，并奚落阿贝拉德之受人阉割。这使得与博维克这个很少动感情的人也批评他说不可能是个很好的人。除了这封信之外，罗塞林的观点主要是借助于安瑟勒姆和阿贝拉德的论战性的文章而被人知晓的。据安瑟勒姆所述，罗塞林曾说：“诸共象只是生息。”若按字面解释，意思就是说，一个共象是一个物理的事件，也就是说，它发生于我们读出一个词的时候。然而，我们却很难设想罗塞琳曾经做任何这样愚蠢的主张。安斯勒姆说：“根据罗塞琳，人不是一个个体，而只是一个共鸣。”安斯勒姆正像一个忠实的柏拉图主义者一样，把这种见解归因于罗塞琳只承认可感的事物只具有实在性。一般说来，罗塞琳似乎在主张一个具有部分的整体没有其自身的实在性。而只是一个词，真实性存在于部分之中。这种见解理应把它导向，也许已经把它导向了一种极端的原子论。不管怎样，这种见解曾使他在关于三位一体的问题上遇到了困难。他认为三位是显然不同的三个实体，而只是由语言习惯，我们才没有把它说成三位上帝。按他看来，另一种。他所没有承认的见解，据他说，便是说，不止圣子，就连圣父与圣灵也都化为肉身。所有这些思辨，只要其为一端，都经他在公元 1,092 年的莱姆斯宗教会议上撤销了。我们无法清楚地知道他究竟对诸共相问题作何想法，但无论如何，他显然是某种唯名主义者。他的学生阿贝拉德。或阿贝拉德比他更有才干，也比他更为著名。阿贝拉德于公元 1,079 年生于南特附近，在巴黎受业于唯实主义者尚波人维廉。以后，他在巴黎一所天主教会学校内担任教员，在这里，他驳斥了威廉的观点，并迫使威廉做了修正。他从拉昂人安瑟勒姆，并非那个做大主教的安瑟勒姆，专攻了一个时期的神学之后。于公元 1,113 年重返巴黎，并在巴黎博得了作为一个教员的极大声誉。就在这时，他成了教会参事弗勒伯特的侄女厄罗伊斯的情人。弗洛伯特把他阉了，他和厄罗伊斯只好隐居避世。他进了圣邓尼修道院，厄罗伊斯进了一所阿尔章特伊的女修道院。关于他们二人之间著名的往来书信。剧名叫做施麦德勒的德国学者的考证，完全是由于阿贝拉德当做一部文学作品所创作的。关于这种说法的正确性，我是没有能力来判定的。按照阿贝拉德的性格来说，这也不是不可能的。他一向自负、好辩和瞧不起人，在他遭到了不幸之后，他总是感到屈辱和愤懑不平。厄罗伊斯的信件比较他的信件写得更为专程，可以想象，他之所以写出这些信件，正是当做了他那受了重创的自尊心的解痛剂。甚至在他退休期间，他作为一个教师还曾有过很大的声誉。青年人喜欢他的智慧、辩证的技巧和他对其他年老教师的那种高傲；一些年长者则相应的不喜欢他。公元 1,121 年，他因论及三位一体的一本著作背离了正统教义，而在斯瓦桑受到了谴责。经过了适当的屈服之后，他又当了布列塔尼地方圣吉尔塔修道院院长。但是他发现这里的修道僧都是些野蛮的乡下人。他在这里过了四年凄惨的放逐生活后，才又回到了比较文明的地方。关于以后的事情，除了萨利斯伯里人约翰的证言中说他继续教书并获得了很大成功之外，便一无所知。公元 1,141 年，由于圣贝纳德的提议，他在桑斯重新受到了谴责，于是他退居克利尼修道院，并于一年死去。阿贝拉德最有名的著作是写于公元 1,121 年到 1,122 年的《是与非》。在这本书里，他以辩证的议论来维护和反驳了许多论点，而经常是不想得出任何结论的。显然，他就是喜好论辩，并认为论辩有磨练机制的作用。这本书在把人们从教条的沉睡中唤醒过来这方面，是曾起过相当的作用的。阿贝拉德认为，除圣经之外，辩证法是通向真理的唯一道路。虽然没有一个经验主义者能接受这种观点。但他在当时作为各种偏见的一种溶解剂却是很有价值的，同时他也鼓舞了理智的大胆运用。他说：“除了圣经之外，什么都不能是没有错误的，就连使徒和教父也都有可能犯错误。”他对逻辑的评价从近代的观点来看是太极端了。他认为逻辑主要是基督教科学，并且玩弄了“逻辑”这个词的词源——罗格斯。约翰福音说：“太初有道。”他以为这就足以证明逻辑的神圣性。阿贝拉德的重要性主要在于逻辑与认识论方面。他的哲学是一套批判的分析，多半偏重于语言的批判分析。论及共相，也就是说，能够用来表述许多不同事物的东西，他认为我们并非在表述一个物，乃是在表述一个词。从这种意义上来讲，他是一个唯名主义者。但为了反对罗塞林，他指出生息是一物，而我们所表述的并不是作为一个物理事项的词，而是作为意义的词。这里他征诸亚里士多德的学说，他说诸物互相类似，而这些类似便生出诸共相来。但两个相似物之间的类似本身并不是一个物，而唯实论的错误就在于此。他还说了一些更为敌视唯实主义的话，譬如他说：“普遍概念不是基于物的本性，而是许多物的混杂的影像。”不过，他并未完全拒绝给柏拉图的理念以一个位置。理念作为造物诸楷模，存在于神的头脑中。事实上，他们是上帝的概念。所有这一切，不论其是否正确与错误，肯定是有说服力的。关于共享问题，一些最近代的议论也还未能比他有更多的进展。圣伯奈德的圣洁并未足以使他有足够的智慧，因此他不仅未能理解阿贝拉德，而且还对阿贝拉德提出了不公正的控诉。他断言阿贝拉德讲三位一体时，有如一个阿里乌斯教派；讲神恩时，有如一个佩拉纠斯教派；讲基督的卫时，有如一个奈斯托留斯教派。又说阿贝拉德汗流浃背的证明。柏拉图是个基督徒，是足以证明他自己是个异教徒。此外，阿贝拉德还破坏了基督信仰的优越性，因为他主张人们凭借理性就能完全认识上帝。其实，阿贝拉德从来没有主张过最后一项。他虽像圣安瑟勒姆一样认为三位一体是可以不必借助启示而用理性证明出来的，但却总是给信仰留有广阔的余地。的确，有一次。他把圣灵同柏拉图的世界灵魂等同起来，但当这种看法的异端性被人指出以后，他立即放弃了它。他之所以被人控为异端，与其说是由于他的学说，不如更多的归咎于他的战斗性。他呢，爱好批评知名学者的习气，使他在所有有力人物中间都极其不受欢迎。